0: Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês né? Eu estava falando ali para as pastoras Minhas companheiras de oração Missionária Luzia, pastora Luzia, pastora Marcela Que eu gosto demais de jovem Eu sou professora, né? Então, professora de, de jovem Já dei muita aula Assim como o Ziel, também é professor Pastor Josué E eu sempre gostei de jovem Na verdade eu nunca gostei de trabalhar com crianças, Tenho muita dificuldade Mas com jovem eu sempre gostei e sou aquela professora dura, <risos> aquela professora caxia, aquela professora que bota o aluno para aprender, para estudar, amém? E virei aqui pastora junto com meu esposo, pastor Átila, né? E para quem já é aqui da tenda sabe que continuo sendo do mesmo jeito, né? E Deus, ele tem na verdade, eu vejo feito essa metanoia aqui na igreja, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, vamos dizer assim, nesses últimos três anos, eu vejo que Deus, Ele tem pego a gente, né, desde o do mais novo na fé, até o mais velho na fé, desde aquele que não faz nada da igreja, do crente de banco, até aquele que está lá no altar ministrando, e tem nos feito, amado, algo tremendo de dentro para fora, amém? Que é essa mudança que o Senhor faz. E nos últimos anos, acredito até que do último ano para cá Com toda essa pandemia e tudo isso que aconteceu Eu percebo que Deus, Ele resolveu Aqui na tenda principalmente, mexer com o jovem Algumas vezes eu e outras pessoas tivemos muitas profecias e visões De Deus usar muitos jovens da igreja Com certeza Satanás não ficou feliz com isso, né? Ele armou os seus planos Mas aquele que chama... Ele é fiel. Amém? Então quando Deus nos chamou, Deus chamou você e eu, ele já tem um plano traçado. Só depende de mim e de você. Não depende se as circunstâncias são contra, né? Se alguém se levantou, só depende de mim, Hoje eu já digo para você. Só depende de você para Deus realizar essa tão boa obra que Ele tem para nós você pode pensar assim, não pastora, Deus tem para a senhora Deus tem para o pastor, Deus tem para o fulano, para o filho do fulano que é filho de pastor, sei lá eu digo para você, Deus tem para você um grande plano e Ele tem realmente aberto nossa visão tem ampliado nossa visão para nos fazer entender que isso depende simplesmente de nós porque a gente fica muito, principalmente nós jovens Ainda somos inexperientes, maturos, somos muito emocionais. A gente muitas vezes, na maioria das vezes, vive dependendo dos outros. Dependendo do que os outros pensam, dependendo do que os outros acham. Né? E passamos por muitas crises. E Deus, eu tenho visto que Ele tem permitido nós aqui na tenda viver um, um tempo de crise. <risos> Mas eu gosto disso. Porque nesse tempo de crise... Deus Ele não está revelando, amado, para os outros que você talvez é falho, que você está frio, que você pecou, que você é isso, aquilo, outro. não, Deus está revelando para você e para mim, que nós precisamos mais de Deus, ou talvez que nós nunca realmente sabemos quem foi Deus, o que Ele fez por nós. O que Ele realizou na nossa vida E Deus nesse tempo talvez de crise na tua vida Crise existencial Crise espiritual Crise nos teus relacionamentos Seja lá que for Deus vai revelar quem é Deus para você Um Pai Um Salvador Mas também um Deus justo Um Deus cheio de justiça um fogo consumidor, como eu preguei domingo aqui na tenda. Um Deus zeloso. Que nós precisamos aprender a temê-lo. Que nós precisamos aprender a servi-lo de verdade. Que nós precisamos a realmente ter a mente de Cristo. Que a palavra criou-se uma geração muito fraca nos últimos anos. Eu fui de uma geração Em que A palavra Era a base E muitos poucos jovens queriam servir a Deus Contei domingo aqui na igreja que na escola As pessoas né, Sentiam vergonha quem era crente Sentiam Eram discriminadas como eu fui Por ser crente E hoje em dia você diz que é crente para você querer ser o melhor da sala É ou não é? Você vem para a igreja porque tem as luzes, tem a música bonita, né? É, fica bem conhecido, tem um monte de menina, um monte de menino. Ah, talvez para querer ser alguém no altar. Então eu venho por muitos motivos. E Deus foi ficando de lado. E o motivo maior foi sendo esquecido. E domingo, eu trouxe uma palavra aqui para a igreja. E vou começar lembrando dela A vocês que estavam aqui A vocês que estão aqui participando junto conosco Porque aquilo gerou um temor muito grande no meu coração Deus falando sobre o temor dele E a perca do valor da presença de Deus Porque eu passei a noite clamando e chorando Porque o Senhor falava muito comigo Dizendo, Ivna, o povo perdeu perdeu o valor da minha presença, me tem como um amuleto, que é só usado dos momentos que é preciso, que eles precisam, que eles necessitam, não entendem o quanto eu posso ser na vida deles, e aquela noite foi uma noite ali de choro, eu não só temi por todo mundo, eu temi por mim, quem, na Bíblia, que se manifestou a presença de Deus, a glória dele, não temeu. Isaías, Pedro, quando viram o milagre, quando viram o prodê, a presença de Deus, amado. Quando eles tiveram realmente uma experiência com o Senhor, eles não foram mais as mesmas pessoas. E o que tem deixado realmente essa geração tão corrompida... É porque eles têm amado, entendido errado. Satanás tem agido com seus espíritos enganadores. Fazendo com que a gente ache que está na igreja, que chorar. Talvez que achar a música bonita, achar a igreja bonita, achar tudo bonito. É bom, é gostoso, é legal. Mas não importam jamais se estão realmente na presença de Deus. E o que é essa presença de Deus? O, zelo, o temor foi acabado. O zelo, a reverência... Pela casa do Senhor Por estar na presença do Senhor Por entender que quando você está prostrado Você está prostrado não só com seus joelhos Mas você precisa estar prostrado de coração Realmente se entregando Não só naquele momento Mas realmente entendendo Que dali Deus vai dizer Olha Ivna, olha amado, olha amada, Olha filho, olha filha Você tem que mudar isso, você precisa mudar aquilo E é preciso fazer o que Deus falou começamos a viver de emoções porque o jovem é muito emocional, eu também já fui assim nós não aprendemos que nós crentes que carregamos a presença de Deus vamos viver de glória em glória como Paulo disse aos Coríntios e essa glória e glória vai fazer com que a gente seja transformado se eu não vivo essa glória E essa glória na minha vida Se eu não sou Transformado na verdade Eu não vivo essa glória Eu preciso entender Que a cada momento A cada realmente impacto desse de hoje talvez Que eu tenho com o meu Senhor Eu saio diferente Levante sua mão direita Que depois desses dias aqui Cada culto, cada momento íntimo lá no seu quartinho, fazendo o que você for preciso fazer, que você ali comece a falar com o teu Deus. Deus te deu uma presença, Deus te deu uma experiência, Deus te deu um momento, só teu e dele, que vai gerar transformação. Que vai gerar cura, que vai trazer milagre, que vai trazer mudança, e que você vai ser realmente a diferença nessa terra em que os outros jovens vão olhar para você e vão dizer: realmente, Deus transformou essa vida, mudou esse jovem, transformou essa história. Vão olhar para uma igreja e vão dizer: olha, eu quero ser dali não porque é bonito, não porque canta bem, não porque eu gosto do pastor, da pastora, mas porque ali há a presença de Deus.
1: A transformação de vida, a milagre, a cura, a restauração.
0: É por isso, amado, Deus falava para mim, domingo, que o mundo está assim. Deus está triste. Você anseia por um relacionamento verdadeiro, é a palavra. Relacionamento, até a gente diz que tem com o nosso Pai, com o nosso Deus. Mas escuta. Deus Anseia por um relacionamento verdadeiro e é o isso que tem faltado em nós verdade arrependimento é senão se entregar verdadeiramente para uma mudança de atitude em relação a você se arrepender diante do Senhor é você se voltar plenamente. Porque o Senhor diz na sua palavra. Estamos muitas vezes. Com remorso. Com tristezas. Frustrados. Decepcionados. Com este mundo. Conosco mesmo. Com os outros. Com tantas coisas. Mas não nos voltamos para o Senhor. Porque eu observo esse Covid veio, essa, essa doença, essa pandemia, essa peste, o Senhor permitiu, e eu observei algumas pessoas, mesmo com tanto medo de morrer, mesmo tão decepcionada, tão triste, perdendo parente, gente querido, conhecendo a palavra, não se voltaram para o Senhor, verdadeiramente, às vezes na hora da dor ali, na hora da aflição, pedem a oração, Clamam Oram Mas quando tudo passa E Deus não fez o que queria Se voltam contra o Senhor E quantas pessoas nesse tempo de pandemia Se voltaram contra o Senhor Sabe o que é que Deus está falando Igreja, jovens Deus está simplesmente Revelando quem somos Deus está simplesmente Revelando onde estava o nosso coração porque já dizia o profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus, amado. Só Deus. Então Deus está revelando quem somos. Mas, pastora, Deus está fazendo isso. Ele é ruim, ele é mau. Por quê? Deus precisa nos fazer entender quem somos. Como Ele disse lá no Deuteronômio 8. Eu levei vocês para o deserto. Para mostrar para vocês. Claro que para Deus não é, não é para Ele. Porque Ele sabe de tudo. É onisciente, onipresente. Ele revela para mim e para você. Não é nem para o outro. É para mim e para você. Onde está o nosso coração?
1: Se realmente vamos querer servir a Ele.
0: Você pode estar em crise. Porque tanta rebeldia neste mundo, é porque os jovens estão em crise, né? tanta coisa errada, no meio da igreja, no meio do povo, que se diz de Deus, é porque o jovem está em crise, o mundo está dominado dentro da igreja, mas em nome de Jesus amado, eu digo para você hoje, porque enquanto a irmã cantava, Deus me lembrava muito de Isaías, naquela experiência que ele teve com Deus, você vai ser aquele, que talvez você diga, pastora, essas palavras dos últimos tempos que a senhora tem dado, porque alguns dizem isso para mim, tem me gerado um temor, glória a Deus, aleluia, mas vai dizer, mesmo assim, Acla, mesmo assim eu quero ser usado, mesmo assim eu digo, mesmo aqui, mesmo assim, mesmo me tremendo, mesmo com temor, mesmo aquilo em mim realmente vem, tra trago em mim, algum, algum medo, eu vou fazer, porque foi assim que Deus chamou Isaías, mesmo Ele dizendo Ai o Senhor é de mim Eu sou um homem de lábio impuro E habito num, no meio de um povo De impuros lábios O Senhor curou ele E chamou ele Para cumprir um propósito Então eu digo para você hoje Não desista Não desista Não desista Do que o Senhor Determinou para a sua vida Ele prometeu hoje eu vi trazer entendimento mas além disso eu trago para você hoje uma palavra de esperança não desista não desista porque não sou eu ivna não foi ninguém que te chamou se você tem certeza do seu chamado quem te chamou foi Deus e ele é fiel para cumprir entenda isso ele é fiel para cumprir no tempo determinado cada um dos estabelece um tempo ele vai cumprir Agora, geração, é tempo de ouvir Deus. Chega de ouvir nós mesmos. Chega de ouvir os outros. Chega de ouvir a internet. Chega de ouvir a alta ajuda. Chega de ouvir o diabo. Chega. É tempo de ouvir Deus. Essa geração tem que ser a geração de Samuel Tempo de estar atento à voz de Deus E se você não reconhece ainda Claro que você precisa de alguém para te ajudar Nós precisamos aprender a ouvir Deus Deus vai falar com você Deus quer falar com você Muitos não querem mais ouvir amados Muitos perderam o temor E Deus está procurando aqueles que vão ouvir Ele Que vão entender o propósito dEle E eu creio Que é você Que somos nós E você vai cumprir esse chamado Para a honra e glória do nome dEle Abra aí comigo, ali onde o Diácono Catriel leu, que eu acredito que é o texto base para hoje, Romanos 12, versículo 1 em diante. Amém? Diz assim, né? Todo mundo Portanto, irmãos rogo lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Não se amodem ao padrão deste mundo Mas transformem pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável, perfeita vontade de Deus Versículo 3, vamos ler Por isso... Pela graça me foi dada, digo a todos vocês... Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter... Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado... De acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu... Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros... E esses membros não exercem todas as mesmas funções... Assim também em Cristo nós, que somos muitos... Formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros... Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada... Se alguém tem o dom de profetizar... Use na proporção da sua fé. Se tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirva ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que chorem. Tenha a mesma atitude para com o outro, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amantuará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Paulo aqui, amado, ele além de declarar para nós, né? Aqui a verdadeira metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, né? Verdadeiro arrependimento. Paulo aqui, ele citou, né? No imperativo, até, dando uma ordem, várias coisas. Que se nós lermos assim, bem direitinho, e formos meditar, como é difícil cumprir isso aqui. Talvez o jovem, ele se preocupe mais, né? Talvez nesse tempo, onde tem, existem muitos enganos, alguns entendem errado até, e não zelam pela palavra, mas os jovens se preocupam mais, até porque está nessa época, né, de mais carnalidade, né, com os pecados relacionados à prostituição, mas se você observar aqui, Paulo está falando através de, Deus está falando através de Paulo, sobre coisas que a gente pensa às vezes que não tem nada a ver Coisas muito importantes. E aí, amado, eu quero dizer uma coisa para você. Por que, que Paulo ia falar aqui sobre você transformar né? transformar o mundo pela sua mente, pela mente de Cristo? Para você conhecer, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele ia citar esse monte de coisa para você. Será realmente que ele estaria dizendo algo que não, a gente não consegue fazer? E aí eu quero dizer para você uma coisa. Para nós realmente amados, vivermos o arrependimento, vivermos realmente com a mente de Cristo, sermos transformados e conhecermos essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, nós vamos ter que passar por muitos processos até chegar a sermos aqui, ó, como Paulo escreveu. Não é fácil. Talvez nesse tempo aqui que nós sejamos assim, onde a gente vai pegar o nosso inimigo e vai abençoar o nosso inimigo. E vai orar por Ele. Por aqueles que nos perseguem. Até a gente chegar nesse nível. De ser um pacificador verdadeiro. Né, de vencer o mal com o bem. Nós vamos estar talvez já muito amadurecidos na fé. Crescidos na fé. Mas até lá tem que ser um processo. Vou dizer para você. Um processo onde eu tenha que sempre avançar. Nunca olhar para trás. Eu preciso entender que quando eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, há uma mudança em mim. O que acontece, pastor? Catriel falou aqui, né? Como diz lá em João, quando Deus, Jesus fala com Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Essa mudança, essa transformação, só quem faz é o Espírito Santo Mas quando o Espírito Santo ele entra dentro de mim, você Paulo fala lá no Romanos capítulo 5 Que Ele, Ele transforma, Ele entra dentro do meu Espírito Do Espírito do homem E ali Ele cria o que? Ele vai regenerar o meu Espírito, isso é o novo nascimento Então quando eu aceito Jesus, eu sou salvo Ali, se eu crer Se eu me entregar de verdade Eu vou ser salvo Deus vai entrar dentro do meu espírito Ele vai regenerar o meu homem interior Ele vai regenerar o meu ser, o meu espírito com Ele Só, amado Que para mim e você chegar a sermos convertidos Leva todo um processo A conversão, ela já não é isso isso aqui é um novo nascimento, mas a conversão, a conversão, onde eu realmente sou transformado, onde as pessoas olham para mim e começam a notar a diferença, onde eu gostava de uma coisa, era de um jeito, e hoje eu sou completamente diferente, essa conversão, é quando a minha alma, ela é regenerada, Por quê, pastora? Porque eu e você somos trio, Primeira Tessalonicenses capítulo 5, fala sobre isso, quando eu, quando eu prego lá no encontro sobre cura interior, ministro muito sobre isso, a nossa transformação, nós somos trio, mente, alma e corpo, então quando o Senhor entra dentro de nós, Ele vem para regenerar o nosso espírito, e porque chega um momento na minha vida que eu estou dentro da igreja, já estou com um ano de crente, dois anos de crente, mas aqueles pecadinhos de estimação, ou talvez pecadão, Ainda estão comigo, mas eu sinto a presença de Deus, mas eu oro, mas Deus fala comigo, e por que, que eu não consigo largar eles? Porque minha alma ainda não é regenerada, porque a minha alma que é a sede dos desejos, é a sede da mente, entendeu? Dos sentimentos, ela precisa ser regenerada. E é por isso, amado, que Paulo Tanto nas cartas que escreve para a igreja ela, Ele fala da briga do Espírito com a nossa alma Eu percebo que às vezes tem momentos na história De um, de um escolhido por Deus De alguém que Deus levanta para ser um pastor, um líder Alguém que Deus levanta nessa geração Que ele entra em crise Ele entra no deserto, por quê? Todos nós temos que ir para o deserto Porque é lá onde Deus vai arrancar Aquilo que não é dele, a nossa carne, os nossos desejos. E para ele fazer isso, ele precisa abrir os nossos olhos para isso. E como é que, que Deus abre os nossos olhos para isso, Jovem? Permitindo as crises. Permitindo as dificuldades. Permitindo os desencontros. Permitindo tantas coisas, por isso que levou o povo para o deserto. Olha, vocês vão para uma terra onde manda leite e mel o Senhor prometeu, eu vou entregar uma terra boa para vocês, mas quando eles saíram lá, daquela grande guerra, atravessaram o mar vermelho, não chegaram na terra prometida, foram para o deserto, não estavam preparados para ser guerreiros, não estavam preparados para tomar posse das promessas, nós todos precisamos passar pelo deserto, para poder a gente aprender a tomar posse das promessas, Sabe por quê? que nós, nós talvez estamos ainda não limitados? Não passamos de fase porque você ainda não conseguiu vencer Essas crises nos seus sentimentos Nos seus desejos, nas suas limitações e Enquanto você não vencer isso Deus não pode preparar você como um guerreiro Para você tomar posse das promessas Lembra lá do deserto? Quantos ficaram no deserto? A grande maioria Porque nem todos Deus usa Se Ele chama tantos Porque a amada salvação é de graça Mas ser um discípulo de Jesus Mas ser aquele que nem Josué é um conquistador Mas ser aquele que Deus vai usar verdadeiramente nessa geração Tem um preço E eu chamo ele de renúncia. Porque tudo que é de nós aqui na terra é contra ele. Já perceberam? Por isso que o mundo é inimigo da cruz. Nossa carne é inimiga da cruz. Rapaz, a gente sente uma vontade tremenda se for para fazer alguma coisa da carne, não é? Ficamos bom logo, ficamos saudável temos vontade mas quando a gente começa a decidir fazer as coisas para o Senhor a menina aparece de tudo nossa a carne não quer Deus gente. até a gente disciplinar ela como Paulo disse que esmurrava o corpo dele e reduzir a escravidão até ela entender que você quer Jesus <risos> é difícil mas levante aí sua mão é dessa geração que o Senhor está dizendo vem essa geração, que é a última geração, é aquela que vai subir com Jesus. É essa geração que o Senhor está chamando, é aquela amado que não vai olhar para trás, ah, amado que não vai pensar nas coisas dessa terra, mas que vai avançar, avançar E é isso que o Senhor precisa de você O que a gente precisa hoje Primeiro É abrir nossa visão O Brasil, por exemplo, amado É um país onde as Famílias Foram formadas e fundadas Diante de muitas coisas erradas Muitos traumas Normalmente Nós somos criados uma família totalmente desestruturada E quando nós chegamos na igreja Nós precisamos Ter uma mente renovada Por Jesus Teu pai vai continuar sendo o João e a Maria Mas você vai ter que agora aprender A ter a mente do teu pai eterno Tu vai continuar morando lá na casa Não sei aonde Mas você vai precisar entender Que hoje a sua morada é o céu e para chegar lá, amado, tem um processo, há um caminho, e ele não é largo como muito jovem está pensando que é, ele é estreito, ele tem muitas coisas difíceis, ele tem espinho. <risos> Mas um dia, jovemzinho, o Senhor disse para mim isso. Eu dizia, Senhor, namorava com o pastor, O namoro difícil, cinco anos, pastor com depressão, muito ruim, e eu dizia, Senhor, quem só quer casar direito, casar certinho, fazer a tua vontade, por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? E o Senhor disse para mim, Ivina, quem quer fazer a minha vontade, eu modo, e Ele me deu um texto, que é o texto que a gente usa aqui na igreja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu dizia: Senhor, por que que para mim tudo é difícil? É assim para você? Na minha casa tudo é mais difícil para mim. Por mais que eu quisesse fazer o certo, mais dificuldade eu tinha. Por mais que eu quisesse me esforçar, mais dificuldade eu tinha. E eu dizia: Senhor, por que tanta dificuldade? Por quê? Porque, se Deus vê no teu coração, amado, querer mudança, querer transformação, Ele vai te preparar para aquilo que Ele deseja fazer. Eu nunca na minha vida pensei que eu ia ser pastora. Eu sempre gostei de ler os livros da Bíblia, principalmente as cartas, principalmente a, a palavra para a igreja. E eu nunca imaginei na minha vida, isso eu era adolescente, nunca conheci, nem conheci o pastor, que eu ia pregar sobre isso. Que Deus me usasse. Mas eu tinha um desejo no meu coração, de fazer a vontade de Deus Quando eu tinha 12 anos, eu tive uma experiência com Deus Eu fui para a casa de uma irmãzinha com a minha mãe, minha mãe era da igreja Assembleia de Deus Eu e minha irmã e mais duas filhas da irmã fomos com ela E lá nesse dia a glória de Deus se manifestou naquela casinha E a irmã disse assim, vocês duas jovens não querem ser batizadas no Espírito Santo? E eu fiquei muito animada com aquilo, apesar de eu não entender eu disse eu quero, mais outra irmã, e nós fomos para o meio da roda, e fomos batizadas no Espírito Santo, eu não entendi muito bem, mas eu me lembro muito daquele dia, quando a irmã falou assim, Dona Socorro, a minha mãe, eu estou vendo um anjo entregar um, 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 um jarro na sua mão, e esse jarro ele brota, um, uma unção muito linda, um óleo muito lindo, e é a sua filha, é essa que está sendo batizada no Espírito Santo, ela vai ser muito usada, e ela vai lhe ajudar muito, eu só tinha 12 anos Gente, eu era crente Crente? Era, eu era crente Ia pra igreja quarta, igreja domingo Fazia tudo direitinho, tudo certinho Mas não tinha tido experiência com Deus ainda Depois daquele dia Eu fui batizado com o Espírito Santo Mas eu não recebi o dom de línguas ainda Mas eu recebi o dom da palavra Eu ouvia a música do mundo Gostava, pegava as fitinhas Cassete né, naquele tempo E guardava as fitinhas para ouvir Zezé de Camargo e Luciano <risos> Naquele tempo E aí Ninguém disse nada para mim Eu já contei aqui algumas vezes Mas eu lendo em casa a Bíblia Um dia eu li que Paulo disse assim Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas me convêm E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas E eu ouvia aquela música do mundo Mas sabia que na igreja eles diziam que não era, não era legal e aí, sabe o que eu fiz quando eu cheguei? Quando Deus falou comigo, o próprio Senhor, a Bíblia falou comigo. Por isso que hoje, amado, Satanás ele tapa, tapa os nossos ouvidos, faz a gente ouvir todo tipo de coisa, ir para o Facebook, passar horas, horas e horas e horas na internet. Mas tira, tira a gente da palavra, não deixa a gente meditar naquilo que o Senhor diz. Sabe por quê? Porque quando Deus fala contigo pessoalmente, naquela hora ele te muda. Porque eu peguei minha Bíblia e li na minha areazinha lá de casa. Minha primeira Bíblia. E quando Deus falou comigo, as lágrimas rolaram. E na mesma hora eu fui lá no guarda-roupa. Que, quebrei as fitas. Porque eu sempre fui assim decidida. Quebrei as fitas. E nunca mais eu ouvi música de mundo, do mundo. Isso é arrependimento. A geração de hoje está aqui hoje chorando e vai ali no altar. No mesmo dia faz tudo o que fez que disse que devia fazer e é por isso, amado, que o Senhor está triste porque o Senhor precisa ver em nós arrependimento verdadeiro e aqui umas simples coisas eu lembro que também naquele mesmo momento, naqueles meus 12 anos, 13 anos eu chegava na escola a minha me dava aquelas, aquelas aqueles folhetinhoszinho que tinha capricho, né, para ver o signo um dia na disse, vi que os astrólogos não herdariam o reino dos céus, nem os adivinhos E aquilo falou ao meu coração, isso para que eu vou ler aquilo que está dizendo que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo E a gente fica pensando que vai ser mesmo Aquilo não é de Deus Quando eu cheguei na escola no outro dia Ivna, tu não vai ver não hoje Eu disse, nunca mais eu vejo isso aí E eu fechei a revista e nunca mais olhei Eu lembro quando eu estava na universidade o meu, um dos meus professores, né, eu fiz letras em inglês na universidade E ele tinha, quer fazer questão de ficar me perguntando o signo <risos> E eu dizia para ele assim, o meu signo é Jesus E era uma raiva terrível que ele tinha, era meu vizinho Mas eu pude dar exemplo lá na universidade Porque eu decidi A gente pensa, amado, hoje em dia porque a gente é jovem, pode viver no pecado mas olha na Bíblia qual foi o jovem que Deus usou, jovens separados, Deus usou Daniel, olha quem Daniel foi... Separado no meio de toda aquela iniquidade Toda aquela Babilônia Ele era preso, gente, ali Mesmo assim ele era separado Vocês podem me entender Não importa as circunstâncias da tua vida Os traumas, quem foi teu pai, quem foi tua mãe O que tu fez é o que precisa hoje na, No mundo, nos jovens, na igreja Decisão Decisão Você precisa decidir por Cristo De que lado você está Saia de cima do muro estamos como Saul, querendo aplausos, queremos agradar os outros, e quem quer agradar os outros, quer aplausos amado o Senhor vai rejeitar, o Senhor não vai se agradar, quantas pessoas têm dentro da igreja, vivido oprimido, que vem estar aqui, não porque querem Jesus, mas porque os louvores atraem, assim como Saul, mesmo com tanta raiva de Davi, chamava Davi para ele cantar para ele. Entendeu? Mas Deus não quer somente que você escute os louvores. Deus quer que você adore. E adorar é muito mais do que cantar. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. É para isso, amado, que Deus tem chamado uma nova geração. Ele tem entregado um novo entendimento. Não aqui na tenda só. É no Acre, no Brasil e no mundo, amado. Deus tem aberto os nossos olhos. Deus tem levantado os seus pastores, seus líderes, seus profetas. Para profetizar, amado. Que é tempo de nos voltarmos verdadeiramente para o Senhor. Deus não aceita você pela metade. Deus não aceita as suas meias verdades. Às vezes eu vejo pessoas que vêm conversar comigo. E vêm se abrir, confessar os seus pecados. Porque quer arrependimento, precisa confessar os seus pecados. Mas eles confessam. Às vezes só uma parte. Né? Para mentir mais ainda. Lembra? De Safira e de seu marido Safira? Nanise Safira. Lá em Atos capítulo 5, se eu não me engano. O que aconteceu ali? Por que, que Deus permitiu eles morrerem? Porque eles contaram somente uma parte. Tentaram enganar o apóstolo. Mentiram. E o que mais essa geração de hoje tem feito, até nas igrejas, é tentar enganar o pastor, tentar enganar a pastora, tentar enganar o servo de Deus verdadeiramente. Porque é tanto espírito enganador, gente Porque é um tempo onde Deus tem feito a gente pisar realmente Viver no meio de cobras, escorpiões Satanás tem enganado muitos Tem nos enganado Achando que viver na mentira, viver no engano Vai adiantar Porque muita gente tem morrido nessa, nessa madrugada, quando eu passei a noite acordada. Eu comecei assim, ó Senhor, por que, que aquele pastor morreu? Um amigo amigo nosso tinha morrido. Por que ele foi? Eu conhecia ele, ele era lá da escola. Ele era um homem de Deus, era um homem tão bom, um homem que fazia tanta tua obra, a tua vontade. Por que ele foi, Senhor? Sabe o que Deus disse para mim? Passividade. Eli não se posicionava e Deus levou muita que tem acontecido assim também muitas igrejas muitos pastores tem se acomodado, tem sido passivo tem permitido amado uma geração corrompida no pecado, no altar porque não tem coragem de dizer mais não e nem de falar a verdade, e nem disciplinar, a mesma coisa está acontecendo nas casas, com os nossos filhos, está acontecendo nos templos, está acontecendo nas igrejas, está acontecendo no mundo, uma geração realmente de filho mimado, de filho rebelde, de filho que não quer mudança, e Deus amado, Ele tem nos constrangido, e nos confrontado, como nunca se você tem um pouquinho de percepção espiritual você vai me entender se você pelo menos tem uma visão global do que está acontecendo nesse mundo e você talvez tenha um tempinho de crente, por mais que esteja frio, né? por mais que esteja aí talvez abalado querendo ir para o mundo se na hora que você vai refletir por exemplo, quando alguém morre que você conhece, você vai entender o que eu estou dizendo hoje. Quando a arca da aliança, ela foi traga para lutar pelo povo de Deus contra os filisteus, eu preguei domingo. Eles perderam mais ainda. Eles pensavam que a arca ia chegar e eles iam vencer a guerra. A arca era o poder de Deus A arca era a manifestação Da presença de Deus E a gente canta tanto isso, né Deus tu és poderoso Poderoso Deus E a gente celebra, a gente canta com autoridade E talvez aquele povo estava ali O povo de Deus, nós estávamos perdendo a guerra Mas aí eles disseram assim ó, Vamos pegar a arca, vamos trazer aqui E quando nós trouxermos a arca Vai ser destruído esse povo E o nosso Deus vai ser Vai, vai ser glorificado mas quando eles trouxeram a arca, era 4 mil que tinham morrido, só. Eles trouxeram a arca, morreram 30 mil. Inclusive os filhos de Eli, Ofeni e Fineias. E eles perguntaram, por que
1: Senhor, tu permitiu isso?
0: Não é assim que nós estamos falando todo dia, essa pandemia? E era assim que gemia no meu coração, por que Senhor? Porque teu povo está morrendo Porque os escolhidos estão morrendo Quem vai ficar para pregar, Senhor? Porque o povo tem usado Deus como amuleto eles não sabiam mais o que era a presença de Deus. Eles não valorizavam mais aquela arca. Os filhos de Eli que estavam carregando a arca. Viviam se prostituindo. Viviam pecando. Viviam fazendo tudo que não presta. Dando um mau exemplo. O povo não queria mais ofertar. O povo não queria mais o templo. Raramente Deus falava naquele lugar. E não é assim que nós estamos fazendo? Queremos levar a arca. Queremos estar sobre a presença de Deus Queremos levar o nome de crente De cristão, de gospel Sei lá o que for E não estão entendendo O que é essa presença Acabou o temor e a reverência Deus teve que ensinar aquele povo Com dureza Que eles precisavam voltar fez Samuel surgir, e quando eles começaram a dizer, Samuel, o que a gente tem que fazer para trazer a arca de volta? Mesmo morrendo de medo, porque eles começaram a ter muito medo da arca, será que vai ser preciso Deus fazer a gente ter medo da presença dele? Eu perguntei domingo, será a gente? Será que vai ser preciso a gente temer Realmente a presença de Deus A gente tem falado tanto de graça, né Que é realmente o tempo que nós estamos Esse favor de Deus merecido. Mas será que Deus vai ter que permitir
1: A gente realmente temer Tremer
0: Diante daquele que é Do grande eu sou Para nós entendermos Quem é o Senhor Diante da presença amada? Nós realmente demonstramos quem somos Mas nós não somente demonstramos quem somos Nós somos transformados Só que para isso é preciso querer É preciso desejar Mais do que tudo Deus tem trabalhado fortemente Nas motivações dessa geração Porque é nós estamos pecando Deus tem trabalhado fortemente Da onde está fluindo O teu desejo de servir a Deus As pessoas deixam Deus Por tanta pouca coisa tanta Coisinha né Tempo do mimimi realmente a coisinha sai da igreja a coisinha deixa o Senhor Porque nós estamos vivendo armado Completamente debaixo de emoção Somente eu vou te dizer que quem te deu tua emoção foi Deus Mas elas tem que ser emoção gerada pelo Espírito Deus Ele tem que também transformar nossas emoções para Ele Deus tem que santificar nossas emoções Precisamos, amado, ter realmente uma conversão E ninguém se converte um dia para o outro, é um processo Olha para a Bíblia Pedro Pedro conheceu Jesus, Jesus chamou ele, foi para o barco dele, fez um milagre, Pedro percebeu quem era Jesus, teve medo, era um pecador, ele falou que era um pecador, o Senhor chamou ele mesmo assim, andou com Jesus três anos, mas Pedro não se converteu, Pedro era carnal... Só que Ele precisou ser confrontado, passar por aquele momento, para Ele entender, sabe por quê? Tudo na nossa alma, Deus precisa nos revelar. Porque tudo em nós a gente precisa pedir para o Senhor, se arrepender de verdade, querer mudança. A obra que o Senhor faz em nós é quando a gente deseja e outra coisa. Nada que o Senhor faz em mim e você é as escondidas. Porque Deus não trabalha no oculto, igreja. Deus só trabalha no claro, Ele é a luz. Aleluia. E onde a luz, a cura? Por isso que meias verdades, não? Deus não trabalha. Por que que Jesus amava Davi, homem segundo o coração de Deus? Davi pecou, Davi matou um homem, Davi adulterou. Por que que ele continuou sendo amado pelo Senhor? Deus falou dele no Novo Testamento. Por quê? porque Davi era verdadeiro, Davi era quebrantado, quando Davi pecou e quando ele abriu os olhos amado, porque o pecado nos cega, o pecado nos domina, mas Deus, por isso que Deus levantou os ministérios Por isso que Deus levantou a igreja Porque as portas do inferno Não vão prevalecer contra a igreja Porque quando algo nos dominar Não só os nossos sentimentos e os nossos desejos Mas também os demônios que nos enganam O Senhor vai vir, vai levantar um profeta Vai levantar um líder Vai levantar alguém que vai abrir os nossos olhos E quando alguém abrir os seus olhos Glorifica e se prostra e Tem gente que fica com raiva, né? fala mais com o irmão, não fala mais com o profeta, pegou inimizade, mas quando alguém abriu os teus olhos, glorifica, porque já pensou se não fosse Natan na vida de Davi? Já pensou? Natan foi lá, ele era rei, viu? Quantas guerras Davi tinha vencido, ele era rei, e mesmo assim, depois de todas aquelas guerras Quando o profeta veio lhe confrontar Ele abriu os olhos, ele foi humilde Porque ele podia muito dizer assim ó, Vou matar esse profeta Que está me acusando Quantas vezes outros reis no Velho Testamento Fez isso? Quis matar os profetas Porque eles falavam aquilo que Deus estava dizendo E aí o que aconteceu? Davi, na hora que ele falou Caiu prostrado Entendeu que tinha pecado Começou a genjoar e orar e pedir para o Senhor mudar aquele cativeiro dele Ali ele teve uma consequência Nathan disse que o filho dele ia morrer daquele pecado Mas ele lutou para que o filho não morresse Mas sabe o que é mais lindo de Davi? E é uma geração que não aguenta isso, escuta É quando Deus diz assim para ti, olha, tu está passando por isso Por causa das consequências do teu pecado Menino... <risos> Às vezes eu pego pessoas que eu digo assim, meu irmão, você está passando por isso Porque se a sua vida foi toda assim que você me contou Você está passando consequências do pecado ainda Aí pronto, minha irmã, fica com raiva de Deus, vai embora da igreja A gente precisa entender que quando nós estamos sofrendo alguma coisa Nós precisamos ficar ali firmes, prostrados até o Senhor fazer a obra na nossa vida Porque a Bíblia diz, quando Davi soube que o filho tinha morrido ele podia ter ficado morrendo de ódio, né? Aí a Bíblia disse que ele ficou bem Foi comer e glorificar a Deus E depois Deus transformou a maldição em bênção Porque ele pegou ainda aquele Aquela família que foi formada daquele jeito né? A mulher dele, Betseba e ele E dali surgiu Salomão A gente quer que Deus transforme maldição em bênção Fazendo tudo errado Ficando irado quando Deus nos disciplina o escritor os hebreus diz assim, amado Que a gente precisa ser um filho legítimo E só o filho legítimo Entende a disciplina do Senhor Porque toda disciplina No momento de nós sermos disciplinados Ela causa tristeza A Bíblia diz, claro Quando é que um filho vai ser, vai ser Disciplinado pelo pai, ele não vai chorar Ele não vai ficar triste Mas a Bíblia também diz ali Naquele mesmo texto que a gente tem que tomar cuidado para que aquela tristeza não se torne amargura E contamine a nós e a todos que estão ao nosso redor Por isso que se você está sendo disciplinado pelo Senhor Está passando um tempo de crise Um tempo talvez de humilhação Um tempo de dor Que talvez você nem entenda direito o que está passando Persevera Porque como o Tiago diz Só aquele que perseverar até o fim Será salvo Você quer viver um momento com Deus Ou você quer ter a vida eterna é preciso entender que Deus não quer ter um momento contigo somente E intimidade é muito mais que um momento Intimidade para nós crente é casamento Não é assim? Só tem intimidade no casamento O problema é que a geração está corrompida Tem intimidade de qualquer jeito Não amado, intimidade é com casamento E nós somos uma noiva à espera do nosso noivo nós precisamos entender Que nós precisamos ser íntimos do nosso Deus E é necessário Se separar Do mundo Daquilo que está te afastando do teu Deus De tudo que tem corrompido a tua vida Onde é que você vai achar o que precisa saber para você mudar? Na Bíblia, amada, a gente precisa ser leitor da Palavra mas pastor, eu não consigo, claro, você passa muito tempo na internet Quando a gente passa muito tempo na internet, a gente fica uma pessoa, amado é, Com dificuldade de concentração, já perceberam isso? Como hoje as crianças, os jovens, os adultos estão com dificuldade de se concentrar Até mesmo dentro da igreja, né? O pregador tem que ser assim, tem que andar, tem que pular, tem que fazer um monte de coisa Se for um pregador fraquinho, que não fala muito, ou que não fala alto, sei lá O povo não ouve Por quê? Porque nós estamos com dificuldade de concentração Satanás tem tentado dominar Nossa mente o tempo todo Para quê? Para nos dominar Se ele dominar nossa mente, ele domina nossa alma Se ele dominar Nossa alma, nossa alma não é regenerada E eu não vou conseguir me converter Eu não sei qual é o, o tempo de processo Que você está Se você é salvo se você aceitou Jesus, se você aceitou Jesus, você é salvo. Mas para você chegar ao céu, você precisa se converter. Você precisa mudar de vida. Entender que você é filho de Deus hoje. Jonathan era filho de Davi, filho de Saul. Mas ele não queria seguir os ensinamentos do seu pai. Né? Às vezes a gente vem para a igreja... Mas a gente pensa que tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa infância Por mais que a gente saiba pela palavra Que está errado A gente tem que continuar com aquele mesmo entendimento Aquele mesmo pensamento Sendo daquele mesmo jeito Meu amado, você precisa entender Que hoje você é filho de Deus Você tem que ter a mente de Cristo O entendimento da palavra O conhecimento do Senhor Você tem que agradar o seu pai O seu Senhor o seu salvador. isso só vai agradá-lo conforme estar aqui na Bíblia. Agora se eu sou aquele crente que eu só escuto o texto. Quando eu venho para a igreja. Eu nunca vou ter realmente a minha vida transformada. Nunca. Se eu não leio a Bíblia. Só leio na igreja. Eu nunca vou ter a minha vida transformada. É duro, mas é verdade. Eu preciso meditar na Palavra. Ela é que liberta A verdade A palavra Eu preciso entender isso Amado, pessoas Que estão querendo estar na igreja Sem compromisso, já existiu desde Atos apóstolos Como eu citei aqui, né? O casal Mas no capítulo 8 de Atos Também fala de um mago O qual se converteu quando Pedro estava pregando, ele foi lá, achou bonito, queria, viu aquele poder, aceitou Jesus e se converteu. Se converteu não, aceitou Jesus. Mas teve um momento que ele começou a querer também ser usado como Pedro, como os apóstolos. Porque ele era um mago, né? Ele conhecia da, daquelas magias, então ele queria aquilo para ele também. E Pedro viu o coração dele, que não realmente queria servir a Deus. E quantos não estão assim? Saem das suas religiões e vêm para as igrejas, mas realmente não querem servir a Deus. Realmente não entregam o seu coração a Deus. Acham bonito, querem ser usados, mas não se entregam verdadeiramente. Amado, existe um Espírito, Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade E eu vejo que nesse tempo Né? Deus tem revelado tanta coisa, né? Que a gente fica assim assustado Mas na verdade é porque estava oculto A gente olha assim Meu Deus, essa pessoa Está assim Senhor, o que aconteceu com esse homem? Senhor, aquela igreja Senhor, que eu pensava que era maravilhosa Não é assim que nós estamos? Que Deus está revelando E aí esse povo tem, tem arrependimento? Deus pode mudar a vida deles? Claro, claro Deus pode sim Porque já pensou, amado? O que os discípulos não pensaram de Pedro Quando Pedro negou Jesus? Aquele que queria ser, dizer Que ia estar do lado do mestre o tempo todo Aquele que quando Jesus mandou ouvir sobre as águas Foi lá e andou sobre as águas o que não pensou os discípulos quando viram Pedro negar Jesus até os que não eram discípulos diziam tu não era aquele que estava andando com o mestre eu não o conheço mas Deus Jesus intercedeu por Pedro e sabe o que Deus vai fazer comigo contigo você também vai ser alguém que vai ajudar o Espírito Santo e vai interceder por esse irmão que você vê que está caído por esse, por esse irmão que você vê que caiu Você vai clamar por ele Quem sabe ele não se volta para o Senhor Ele não é regenerado Ele não se torna um Pedro Um grande ganhador de alma para o Senhor Jesus Não é? Porque nós também estamos no meio De muitas pessoas Que estão só julgando é? Viramos também os julgadores E a igreja se dividiu por isso nós precisamos denunciar o pecado, mas chamar o arrependimento com o amor da cruz, com o amor da graça do Senhor. E ver esse povo transformado, liberto. Nós não queremos que ninguém vá para o inferno. Nós não queremos que ninguém, amado. Olha, o, olha Paulo, já era o contrário. Paulo todo errado, querendo matar os cristãos. Se mostrou que era alguém que morria por Cristo. Que chegou a dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. <risos> Sabe o que eu quero dizer para vocês no final disso tudo, amado? Deixa Deus revelar quem somos. Porque isso é arrependimento. Deixa Deus abrir o teu entendimento. Deixa Deus abrir tua visão. Deixa Deus abrir teu coração. Te colocar como no espelho Para você ver quem você é O seu reflexo Porque Deus, Ele precisa fazer isso Para curar essa geração corrompida Deus precisa, amado Fazer isso para nos curar completamente Foi por isso, amado Que Isaías, quando teve aquela visão Quando ele viu a glória do Pai A glória de Deus Ele disse, Senhor, eu vou morrer Disse que nós estamos precisando nesse tempo É estar aqui Começar a sentir a presença de Deus E invadir em nós Uma unção de temor
1: De tremor De reverência De zelo Por ver a glória de Deus
0: E aí sim O Senhor vai ver isso em nós E vai enviar a sua glória Talvez como um anjo Talvez como fogo <risos> Talvez com uma visão E vai nos tocar Como nunca Não é? Chega de dizer, eu ouvi Deus Eu conheci Deus, eu tive uma visão de Deus Mas você continua o mesmo? Não Nós temos que viver Esse tempo Onde nós vamos ver sim a glória de Deus mas em cada glória Em cada visão Em cada manifestar Deus vai transformar Algo novo na minha vida Ele vai mudar algo na minha vida Eu não vou ser mais o mesmo E aí Ele vai me chamar E você vai dizer me aqui Senhor Usa minha mira Amanás maná. Oh, Rebaraba Siri, me cantará Manama Xé. Fecha seus olhos, Rebaraba Ora Manama Siri, me cantará Manama Sore, me cantará Manás. Oh, Senhor, está aqui teu povo, Pai. Oh, Senhor, nós precisamos de cura, sim, Senhor. Precisamos de libertação, sim, Senhor. Precisamos de mudança, sim, Senhor amado. Mas reconhecemos que só Tu pode fazer, Senhor. Queremos crer e acreditar, Senhor amado. Abre a visão dos Teus filhos, dos Teus jovens, Senhor amado. Para entenderem, para crerem, Senhor amado. Para que Teu amor venha nos envolver de uma tal forma. Que nós sejamos livres. Livres, verdadeiramente livres. Livres, meu Pai, livres para te adorar. O louvor pode cantar ao Senhor,
1: nos deixa ser adore a geração que busca, adore a tua glória própria vida Sim, pai. nos deixa ser a geração que busca Aleluia, pai. a tua glória mais que a própria vida de toda a sua alma sem ti não irei não, pai, não vamos sem ti não irei diga isso pra De tua presença Sente, não enque Adore, sente não, adore, não nos deixe Sai da tua presença, não, Senhor Se expresse pro seu Deus, se expresse Se expresse
0: Chore, As faça o que for preciso
1: que oh, mas não saia daqui do mesmo jeito. Hoje. Sua glória mais que amada, amassuri, a tua. Me cantará, me cantará, me cantará. Nos deixa oh. ser oh. a geração oh. que busca. Fura teus filhos. Não irei Não nos deixe Sair da tua presença Vem Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos deixe Sair da tua presença Sem ti não irei Sem ti não irei
0: você quer se levantar, Meu se levante Meu coração
1: oh. Queima Por ti Deixa hoje o
0: Senhor regenerar a sua a tua alma Deixa hoje o Senhor Meu curar essa a tua alma Queima Oh
1: Oh, yeah. Shit so
0: palavra sua, diz o Senhor não precise você falar nada, nada nada, eles só vão olhar para tua vida olhar para tua vida e vão querer esse Deus querer esse Deus que transforma querer esse Deus que cura querer esse Deus que muda a vida muitos lares vão ser transformados Somente pelos remanescentes Por uma nova geração Que o Senhor está fazendo Por uma nova geração Que o Senhor está levantando Ora-ba-ba-charaba oh, Cantará-ba-la-ba-ba-ché ora oh, ba la ba Me cantará ba la ba ba ora ba la ba Me cantará ba la ba 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 Ora-ba-la-ba-ba-ché
1: oh, oh, Pega nos seus
0: ouvidos Coloque a mão nos seus ouvidos aí Coloque a mão nos seus ouvidos. Eu dou uma ordem hoje. Toda a voz contrária. Toda a voz contrária. Toda a voz contrária. Saia. Saia. Saia em nome de Jesus. Vá para longe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo usurpador. Tudo aquilo que tem trago como frustração. Eu repreendo agora. Eu repreendo agora. Todo espírito de engano, todo espírito de engano, eu dou uma ordem, vai embora, vai embora, vai embora. Toda confusão de mente, toda confusão de mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê lugar agora para a voz do Espírito. diz o Senhor. Vão começar a surgir os Samuel. Vão começar a surgir os Samuel. Oh, vão começar a surgir os Samuel. Não tenha medo De falar o que o Senhor mandar. Porque através disso O Senhor trará cura a muitos Arrependimento a muitos Mudança a muitos Vai abrir os olhos de muitos Voz da emoção Sentimentos Que sopram Na nossa mente Nos trazendo confusão da palavra Em nome de Jesus eu peço agora o dom de discernimento Para o teu povo Senhor Faz-lhes discernirem A voz da alma Em nome de Jesus agora Tudo aquilo que vem contra a palavra Que vem contra a igreja Que vem contra a vontade do Senhor Em nome de Jesus agora Senhor amado Revela a tua vontade Revela a tua palavra A tua voz será mais forte
1: A voz do teu espírito Será maior Mas eternamente te impressionante de somente a ti. Volta nada pra vai, ti, nós vamos se submeter. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada oh, Ele! Nada vai. vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Volta pra ti. tudo volta pra ti Nada vai roubar tua Nada glória, vai roubar tua glória. Nada, Nada vai roubar tua glória vai roubar tua Tudo glória. veio de ti E tudo, tudo volta, volta pra, pra ti Erga suas mãos e declare Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a